0: Mais um episódio de Discos Pedidos. Então, este é sobre pressão social e familiar de ir para a universidade quando se tem menos de 18 anos. Olá, boa terça-feira! Eu estou a aproveitar estes episódios para responder algumas questões que me colocaram. Neste caso, então, sobre a pressão social e familiar de ir para a universidade enquanto menor de 18 anos. Eu estava a pensar como é que poderia abordar isto. O que eu acho é, enquanto nós termos menos de 18 anos, na verdade os 18 anos não são um marco assim tão grande, eu acho que enquanto somos dependentes da casa e das pessoas com quem vivemos, a pressão dessas pessoas faz sentido e temos um bocadinho de levar a sério, porque lá está, enquanto somos crianças, enquanto somos dependentes de outros, estamos sujeitos ao que essas pessoas queiram ou façam ou sugiram para nós. O que eu não entendo e que muitas pessoas me, também me questionam e eu vou aproveitar também o tema para dizer é quando já adultos, já independentes, já a viver numa casa paga por si têm medo de fazer certas coisas com o seu dinheiro porque familiares, amigos, seja lá o que for, não concordam com isso e aí, pronto, eu acho que nestes, estes dois cenários são completamente diferentes não é? Tipo, por um lado se nós estamos a, a viver com pessoas, temos de as respeitar e aí, lá está, não importa se tens mais ou menos 18 anos, se és dependente, tem, tens de lidar com as regras da casa, no fundo a partir do momento em que se é adulto e independente podemos ter a opinião das outras pessoas em consideração, porque gostamos delas e valorizamos que, o que nos tem para ensinar mas não acho que faça muito sentido ser limitativo das coisas que realmente queremos fazer a questão da faculdade hum, eu fui para a faculdade e gostei muito de andar na faculdade e aliás, estando no fire e tendo muito tempo livre adoraria ir tirar mais cursos porque eu gosto muito de estudar e... Eu acho que nunca senti essa pressão porque sempre achei que fosse o curso natural das coisas. Ou seja, nunca sequer me passou pela cabeça chegar ao 12º ano e não continuar para a faculdade. Da mesma forma que aos meus pais, nunca passou pela cabeça que eu quisesse fazer isso porque, pronto, eu conhecia-me, eles também me conheciam e nem havia grande, grande assunto. Mas sim, acredito que fosse algo que seria esperado de mim e, provavelmente, se eu tivesse querido outra coisa eles tinham sido apanhados um bocadinho de surpresa. Agora, se não é vontade da pessoa ir para a faculdade, eu acho que, primeiro, é preciso justificar e, e apresentar os motivos para essa situação. Imaginem, acho que, enquanto que antigamente ter um curso significava automaticamente emprego garantido e muito melhores salários do que um nono ano, um sexto ano um quarto ano, hoje em dia isso já não é bem verdade primeiro, os degraus salariais são completamente diferentes depois, ter o curso em muitas áreas não é garantia de, de emprego na área e vemos que muita gente tira um curso e depois acaba a apostar ou a trabalhar noutras áreas ou meses e anos à espera de, de um trabalho naquele em que estudou por isso, eu acho que se eu não quisesse ir para a faculdade, eu prepararia uma grande apresentação, fossem PowerPoint, fossem flyers que dobrassem em três, com os meus motivos para não querer ir e o plano que eu tinha a curto, médio e longo prazo. Ou seja, curto prazo é dizer, ok, eu não vou para a faculdade, então, nestes três meses que seria para a candidatura ou para as férias de verão, eu vou estar... Uh, Fazer este mini curso ou a fazer esta preparação ou a seja algo que for. Espero ao fim desses três meses estar a trabalhar nisto e a longo prazo a vantagem desta situação relativamente a ir para a faculdade é X. Por exemplo, no que toca à Jornada Fire, por acaso, a faculdade é algo que até nos pode atrasar bastante. Imaginem, tipo, se eu começar a trabalhar aos 18 ou se começar a trabalhar aos 23 é bem diferente. São 5 anos de juros compostos que se ganham aí e mesmo que possamos dizer ah, ok, mas o salário não vai ser igual, ok, mas foram mais 5 anos de rendimentos. E agora, com pressão ou sem pressão, eu acho que é mesmo muito mal pedir a alguém com menos de 18 anos para decidir, basicamente, o que vai fazer o resto da vida. Eu sentia essa pressão, tipo, como é que, é que eu não sabia... mas não, há pessoas que, que sabem exatamente o que querem ser. Querem ser médicos, querem ser bombeiros, querem ser professores, seja lá o que for. Eu não sabia isso, eu nunca tive, assim, uma vocação e, e uma indicação claramente definida do caminho que queria seguir. E, nessa altura, eu acabei por optar por engenharia, porque tenho muitos engenheiros na família, e por uma que me parecesse, assim, mais ou menos abrangente, para não ficar limitada depois a fazer isto ou aquilo. Hoje, que já estou no mercado de trabalho há uns aninhos, apercebo-me, cada vez mais, que, felizmente, já não é esperado de nós que ficamos na mesma empresa a vida toda, nem sequer se vê com maus olhos ou se acha estranho que uma pessoa mude de carreira aos 40 anos. Por isso, se antes havia esta, se calhar, pressão de estudar e depois a pressão de tomar uma decisão certa, porque isso vai definir a nossa vida nos 40 anos seguintes, agora não é tanto verdade, porque primeiro existe o FIRE, né? nem sequer temos de trabalhar 40 anos, podemos trabalhar só 10, 15 ou 20, ou 30 ou o que for, e depois temos sempre esta abertura para mudar, se assim o entendermos. Claro que tudo isto pressupõe que tenhamos uma base financeira, mais ou menos estável, um fundo de emergência construído. Quanto mais sólida for então a nossa situação, mais fácil é tomar este tipo de decisões. Isto é outra coisa que eu já referi que é, à medida que nós vamos construindo um património, a nossa liberdade vai aumentando muito nós chegamos a um ponto em que se calhar, olha, já não gosto deste trabalho, tenho dinheiro suficiente para me despedir sem ter outro em vista e tenho seis meses ou um ano ou dois anos para resolver a minha situação e pensar o que é que quero fazer com a minha vida. Por isso, resumindo e baralhando, eu acho que, pronto, quando uma pessoa é dependente de outra, tem de ter a opinião em consideração porque na verdade, lá está, somos dependentes, a opinião vale. Agora, nós também podemos contra-argumentar e também podemos tentar demonstrar que há um caminho melhor. Isso já é algo que podemos fazer, mas, lá está, primeiro como é que nós saibamos o que é que, que, é, que é isso para tentar passar essa informação. Nós não conseguimos convencer ninguém se nem nós próprios estivermos convencidos disso. Não sei se ajudei ou não, depois deixa-me uma mensagem e até para a semana!